Nu ko? Um, vai jūs esat pamanījuši, ka mēs esam samērā dīvaini? <laughs> vai jūs esat pamanījuši, ka mēs esam samērā patiesībā dīvaina, dīvaina draudze? Um, mēs esam cilvēki no visdažādākajiem, visdažādākajiem uh, dzīves gājumiem un foniem. Un, uh, un ar, ar, ar ļoti arī, um, jocīgu teiksim, vecuma grupa, kas sākās no nulas un iet līdz, teiksim, 35, un tad gan izvai nav nekas, un tad sākot ar 55, mums ir, mums ir uh, arī vēl daudz draudz locekļi. Un, um, un es domāju, no malas skatoties, um, var šķist dīvaini, ko visi šie cilvēki šodien šeit dar, um, tik ļoti, ļoti dažādi savos, uh, savos raksturos un dzīvēs un preferencēs. Un um, Es atceros pirms, pirms nu jau ilgāk laika, pirms diviem gadiem varbūt, kad, kad mēs domājām par, par, par šo iespēju varbūt nākt un, un, un pievienoties semināju draudzēju un, un kalpot šeit, tad es runāju ar kādu mācītāju, kurš tajā laikā bija Matēja draudzes mācītājs, un es meklēju viņu padomu, un es atceros, ko viņš teica, viņš minēja, Es biju diezgan nobežījies, es atzīstos, man jāatzīstās, es biju, es biju ļoti nobežījies par šo visu kopējo projektu, jo viņš likās ļoti, ļoti riskants un nērts, un, un es meklēju padomu pie, pie šī mācītāja, un viņš minēja kaut ko tādu, ko es, ko es neesmu aizmirsis vēl līdz šajā dienā. Viņš teica, iztēlojies, kas tā ir par bildi debesu valstībai, kurā sanāk, tik krasi dažādi cilvēki, tik ļoti konservatīvi un, un tajā pašā laikā tik, tik ļoti jauni un mūsdienīgi, tik pretēji kontrasti. Un varbūt viss, kas viņus vieno, ir Kristus. Viss, kas viņus vieno, ir šī vēlme dzīvo debas valstībā un sekot savam kungam. Un cik gan brīnišķīga bilda tā ir par to, kā debas valstība ir. Kad sanāk viss šie dažādie cilvēki kopā, Ļoti, ļoti dažādi, ekstrēmi dažādi, es pateiktu. Es teiktu, nav dažādāk um, draudi šajā pilsētā, kā mums uzdrauds, manuprāt, uh, no malas skatoties. Um, un, uh, bet tā ir brīnišķīga, tā ir brīnišķīga bilda par to, kāda ir Dieva valstīm. Tik um, pretēji cilvēki var sanākt zem vienu jumtu un pielūgt vienu divu un kļūt par vienu miesu. Un es teiktu, ka tā nav tikai mūsu draudz, kas ir dīvaina. <laughs> Um, viss kristietība lielā mērā uz pārējās pasaules fona, fona ir dīvaina. Um, pirmā kādā mēs ticam Dievam, kas ir, nu jau ir, ir, ir diezgan mazākuma pozīcija un minoritāte, man, manuprāt, uh, mūsdienās. Um, mēs ticam, ka Dievs inkarnējās kādā palestīniešu vīrā 2018 gadus atpakaļ. Um, mēs ticam, ka vārds tā pa mies. Mēs ticam mūžīgai dzīvībai un, un labam un ļaunam. Um, mēs dodamies pie svētā vakarēdienu un, 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 un ticam kristībai, un katru svētdienu nākam šeit, lai, lai pielūgtu savu kungu un, un sasaptos ar viņu, sasaptos viens ar otru. Um, un vēl jau vairāk mēs ne tikai ticam šīm lietām un cekojam, bet mēs pat esam gatavi izstāstīt savus dzīves tumšākos noslēpumus viens otram bieži vien un izsūdzēt savus grēkus un, un iet savu dzīveju kopā. Un tas viss ir pavisam savādi. Pārējai pasaulei Tas viss ir pavisam, pavisam savādi un neienesti. Mēs dzīvojam laikā, kur kristietība vairs nav lielākā sabiedrības, teiksim, pasaules uztvera. Tādēļ pārējā pasaules mums skatās, tā teikt, ar izbrīnu labākajā gadījumā. 
Un pasauli, um, mums nesaprot. Pasauli nekādā ziņā nesaprot mūs, nesaprot tevi. Mums ir, manuprāt, jāapzinās, ka mēs esam ārā no ierastās sistēmas. Mēs, mēs kā kristieši esam ārpus, teiksim, tā loka, kas ir norma uh, mūsdienās. Mūsu laiks ir beidzies, un mēs esam, teiksim, izstumti ārā vai izmetam ārā. Bet tas ir patiesībā tas, par ko es šodien vēlos runāt, ir, ka kristieši ir dīvaini uz šīs pasaules fonda tādēļ, ka mēs sekojam kādam dīvainam stāstam. Mēs esam pakļāvuši savu dzīvi kādam pavisam savādam stāstam. Un tas ir tas, ko mēs šodien izskatīsim. Mēs šodien runāsim par, um, par šo stāstu, kam kristietība uh, un kam kristieši seko. Um, es vēlšos uzsvērt to, ka katram cilvēkam patiesībā ir kaut kāds stāsts, par ko, um, teiksim, kam viņš seko un kas, kas viņu vada. Un visbeidzot mēs apskatīsimies, kā tad izskatās dzīve, um, kas tiek vadīta pēc šī Kristus, uh, Kristus stāsta. Tā kā šodien, tāds ir šodienas plāns. Um, es tagad es neizņemšu pārāk daudz laika, bet uh, <laughs> tad jau redzēsim. Um, iesākumā, es domāju, ir, ir svarīgi apzināties to, ka pilnīgi katrs cilvēks uz zemes vada savu dzīvi pēc kādu konkrētu stāstu. Un es domāju, ka mūsdienās tāds stāsts ir atrodami vairāki. Um, Izpējams, kādam tas ir tās saucamais mazo prieciņu stāsts, vai respektīvi um, stāsts, kurā varbūt tāda dzīves lielākā jēga un prieks nāk no tādām mazām lietām, varbūt, varbūt dabūt māju, tā var no māzu lietu, bet, bet dabūt māju, mārupē kādā bīdī, varbūt aizceļot kādā, kādā brīnišķīgā ceļojumā, um, iespējams dabūt suni vai, vai nezinu, izlekt ar, 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 ar gumi vai ar izplētni, um, nezinu, nopirkt kameru un tā tālāk. Daudz tādi mazi prieciņi dzīvē, kas aizpild to dzīvi līdz dienai, kad tavu dzīvi pārstāja eksistē. Um, citam varbūt šis stāsts ir, ir, ir ievarām citādāks. Um, ir kādi cilvēki, kuriem neinteresē mazie prieciņi dzīvē, viņiem interesē lielas lietas. Ir cilvēki, kuriem interesē atstāt aiz sevis, teiksim, lielu mantojumu, lai viņi zina vēsturis gaitā, lai, lai viņi varētu uzbūvēt impēriju, tā teikt, vai, vai izdarīt ar savu dzīvi kaut ko pavisam ievērojumu. Um, bieži vien šādiem cilvēkiem varoņi ir, ir uh, lieliski mākslinieki, kā pie Kaso, vai, vai rakstnieki kā Tolstojs, vai, vai biznesmeņi kā Steve Jobs un, un, un mūziķi kā, kā Bobs Dylans, vai tam līdzīgi cilvēki, kas ir, kas ir iesituši savu dūru vēstures gaitā un tādā ziņā atstājuši par sevi um, kaut ko zinām. Un ir daudz tādi cilvēki. Um, šeit mums apkārt, varbūt ne šeit atraudzēt tik, tik daudz, bet, bet, bet kopumā sabiedrībā, kas vēlās savu dzīvi vadīt pēc tām. Vēlās izdarīt kaut ko lielu. Ir citas tāsti, kas vairāk fokusējās uz, iespējams, uz ģimeni, uz, uz kaut ko ļoti skaistu. Um, Brīnišķīgi stāsti, kur, kur um, iespējams, dzīves mēķi ir, ir rūpēties par ģimeni. Un tavs varons ir bijis tavs vectēvs vai, vai tēvs vai māte, kas ir uh, mīlestībā vadījuši savas dzīves. Un kā rezultātā tu um, vēlies to pāņemt. 
un jo daudz arī ir stāsti, kas ir balstīti bezmēķībām. Ir ļoti, ļoti daudz stāsti, kas ir, tā teikt, nihilistiski stāsti, vai stāsti, kas, kas neredz jēgu savai eksistencijai šeit uz zemes. Cilvēki, kuri... <laughs> Cilvēki, kuri... kuri neredz nekam jēgu, jo viss ir zūdošs un viss ir, viss ir pazūstošs un, 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 un netverams. Un arvien vairāk un vairāk cilvēki mūsu vidū ir tādi cilvēki. Arvien vairāk un vairāk cilvēki Rīgā ir tādi cilvēki, kuri patiesībā īsti neredz jēgu šeit dzīvē, šeit uz zemes un, un, un cenšās tik tai cauri kaut kādā veidā, lai teiksim, ar minimā, minimālu sāpi daudzumu. Un visbeidzot arī ļoti daudz ir tādi, kuri vispār pat neapzinās savu stāstu, vispār pat, pat neapzinās, kādai viņi ir šeit, kādai viņi vada savus dienas, ko šis viss dzīves lielais projekts kopumā, uz ko tas ved un uz ko tas no viņiem prasīs. Un viņiem par šādi jautājumi par, teiksim, dzīves jēgu šķiet triviāli un nenozīmīgi. Un tad visbeidzot ir šis bībeles stāsts. Visbeidzot ir šis kristētības stāsts, kur tad šodien es vēlos prezentēt jums vai vismaz vienu versiju no tā. Un es ceru, ka šis stāsts būs stāsts, kas spēs pārtrumpēt jūsu dzīvēs visus tos pārējos potenciālos stāsts. Es ceru, ka šis stāsts būs tas, kuram jūs katrs Katru dienu būsiet gatavs nodot savu dzīvi atkal un atkal. Un šis stāsts ir ļoti garš stāsts. <laughs> šis stāsts ir atrodams Bībelē. Mūsu, mūsu Bībelēs šajā abrīnojumā dokumentā, kāds vispār pasaules vēsturē nav neviens cits pielīdzināms tam. Bībela ir abrīnojums, abrīnojums dokuments ar 46 grāmatām un vairāk kā 40 autoriem un, un stāstiem, kas savēl kopā gadu desmitus, um, veidot trīs dažādās valodās un visdažādākās nācijās un, un laikos. Un, un visos šajos stāstos iziet cauri šī vēlme izprast, kas tad ir cilvēks, kas ir šī pasaule un kas ir Dievs, um, ko mēs šeit daram uz šīs zemes un kas ir patiesis. Un šis lielais, lielais stāsts, man nāksies viņu diezgan uh, ap, teiksim, samazināt un apgrēzīt, lai mēs šodien 15 minūtēs varētu viņam tikt cauri un ļoti daudz, ko es neuzsvēršu, diemžēl, bet, bet ir vairākas tādas uh, līknes un tāda pavadiena, kas iziet cauri šim stāstam, un mēs paņemsim vienu no tiem šodien. Šis stāsts iesākās ar Dievu, kurš rāda debesis un zemi. Un ir teicis, ka zeme bija neiztaisīta un tum, tukša, tums bija pār dziļumiem un Dievu garst lidinājās par ūdeņiem. Šis ir sākums. Šis ir sākums visam lieliem stāstam, un tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi nozīmīgs, un tik bieži mēs paskrienam viņam garām, bet šis ir ļoti, ļoti nozīmīgs punkts. Kad Dievs sāk radīt debesis un zeme, zeme, ir haos. Zemes pamatrealitāte ir haos. 
no ebrei valodas šis uh, vārds haos skan tohu va bohu, kas nozīmē tūkša neiztaisīt vietu, kas nozīmē vietu, kur nevar pastāvēt dzīvību. Un tas ir, tas ir teiksim, šis pirmais fundamentālais pamats zemēm. Tā ir tāda pamata realitāte. Tas ir tas, ko Bībela stāst, šāda ir zeme, pirms Dievs sāk viņai pieskarties, pirms Dievs sāk viņu kārtot. Un to ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski uh, atcerēties un piezīmēt, mēs šodien uh, runāsim tieši par šo hausu ideju. Zem pirms Dieva pieskārien ir hausu. Un tā Dievs sāk radīt un kārtot šo zemi. Uh, gandrīz vai tādā dualistiskā veidā viņš atšķir gaisu no tumsas un debesis no zemes un un putnis gaisā un, 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 un zivs ūdenī. Un viņš atšķir labu no ļauna. Līdz jūs beidzot, mēs nonākam pie, pie cilvēka. Pie cilvēka, kas ir viss šīs radības pašā, pašā centrā. Un viņš uztic cilvēkam kādu uzdevumu. Viņš saka, ka cilvēka uzdevums ir rūpēties par to, ko Dievs šeit ir atstājis viņam. Cilvēku uzdevums ir rūpēties par šo kārtību un par šo radību, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un tas ir tas veids, kā cilvēks, kā Bībalē teiks, parāda šo Dieva līdzību. Bībalē teiks, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Un tas veids, kā viņš to parāda šeit uz zemes, ir rūpējoties par to, ko Dievs viņam ir uzticējis. Un tas ir skaists stāsts sākums. Dievs un cilvēks, um, kā tuvi draugi, un cilvēks, kā šīs atbildības nesējas Dievu priekšā. Un šis stāsts diezgan ātri pagriežās, teiksim, neveiksmīgā gultnē. Un pavisam ātri cilvēks izvēlās Aiziet prom no Dieva cilvēks izvēlās pats noteikt, kas ir labs un ļauns. Ja līdz šim Dievs ir bijis tas, kurš nosaka, kas ir labs un ļauns, radot uh, zemi, viņš laik saka, tas ir labs un tas ir labs un tas ir labs, un viņš rada cilvēku, viņš saka, tas ir ļoti, ļoti labs. Tad visbeidzot, pienāk šajā stāstā šis punkts, kur cilvēks vēlas atteikties no Dieva definīcijas par to, kas ir labs un ļauns, un viņš vēlās to noteikt pats. Viņš vēlas paņemt šo kontroli savās rokās un būt pats noteicējis par to, kas tad būs vērtīgs un kas nē. Es pats noteikšu to, kas ir labs un kas ir ļauns, nevis Dievs. Un tas ir abrīnojums, manuprāt, tas ir abrīnojums, ka šis stāsts, viņš ir tik dzīvs un tik patiesi, un viņš vēl joprojām trāpa pilnīgi perfekti desiniekā par to cilvēku problēmu, kas cilvēkam ir. Šī vēlma pašam būt kā Dievam. Pašam noteikti, kas ir labs un ļauns. Un no šī brīža viss stāsts, tā kā spirāls veidā sāk vienkārši gāsties, gāsties lejā. Mēs dīzi vien nonākam pie, pie pirmajiem brāļiem. Ādamam un Ievai piedzimst divi dēli. Un šis pirmais stāsts par pirmajiem brāļiem ir traģēdīja. 
pirmie brāļi, pirmie tuvākie, pirmie tie, kuriem vajadzēja mīlēt savu tuvāku un aizsargāt viens otru. Šis stāsts pārējušās tajā, ka vecākais brāls noslapkavo jaunāko brāli. Viņš noslapkavo to aiz skaudības, aiz naida vai aiz grēka, kas ir iemājojis cilvēkā. Šis vecākais brālis, nogalinot jaunāko brālu, nespēja šķirt, kas ir labs un ļauns. Un viņa izpratnē nogalināt brāli ir laba ideja. Un ar katru paldzi, ar vien vairāk un vairāk, šis ļaunums aug un aug un aug uz zemes virs, aug un aug cilvēku vidū, tas pārņem cilvēks, tas pārvēršās vardarbībā, līdz vidīm, kur Dievs saka, man ir žēli, kas esmu cilvēku vispār radījis. Un ir žēli. Un tā mēs nonākam pie stāsta, kas ir no stāsts, kas ir pirmā apokalipsa bībalē. Jau pēc desmit lapas pusēm mēs nonākam pie pirmā pasaules gala bībalē. Un šis apokalips stāsts ir ļoti, ļoti interesants. Mēs redzam, ka zemi pārklāja atkal ūdens. Gluži kā pašā pašā radīšanas sākumā pirms Dievs ķerās klāt zemes veidošanai, teiksim tā, ir teiks, Dievu gars lidinājās par ūdeņiem, kas bija šī neiztaisītā vieta, tāpat arī šeit cilvēka ļaunuma dēļ, cilvēka grēka dēļ, mēs atgriežamies pie šī hausa stāvokļa, kas bija sākumā. Mēs atgriežamies pie šīs neiztaisītās zemes, kas ir pārklāta ar ūdeni. Un, manuprāt, ir iemesls, kādēļ šis bībols stāsts tik ātri vien mums liekas zināt par noālu un par šo visu stāstu. Mēs nonākam pie pasaules gala kā kurā bībolē, bet, teiksim, desmitajā divpusnējā lapaspusē. Un Tas ir, manuprāt, kā milzīgs brīdinājums par to, ka šī hausa realitāte, ka tā ir iespējama, tā ir pavisam iespējama realitāte cilvēku dzīvēs. Ka cilvēks, kā atbildības nesēs, ir atbildīgs Dievu priekšā, rūpēties par šo pasauli, tā, lai tā neatgrieztos šajā hausa stāvoklī, kas ir tā tā pamata realitāte gan izvēja katrai dzīvē. Un es ticu, ka šis nostāsts ir tiešām fundamentāls stāsts, jo mēs redzam šo atgriešanos uz haosu un šos pasaules galus atkal un atkal pasaules vēsturē. Varbūt viens no lielākajiem piemēriem ir pagājušais gadsimts, 20. gadsimts, kurš burtiski Eiropā bija, patiesībā, visā pasaulē, bija elle uz zemes. Bija absolūts hausas un iznīcība un nāvi un grēks un vardarbība. Tādos izmēros, kādas pasaules vēl nebija vispār nekad redzējis. Tā ir pavisam īsta realitāte. Tas ir pavisam īsts brīdinājums. Cilvēks var pārvērst šo vietu atkal hausā un elē pat uz zemes. Šis stārsts turpinās. Un 
šajā stāstā ir desmitiem varoņi, kuriem mēs vienkārši nespēsim nemaz pieskarties šodien. Bet mēs redzam atkal un atkal vīrus un sievas, kuri meklē Dievu, kuri cīnās par savu brīvību, cīnās gan ar zobeniem, gan ar dziesmām un vārdiem. Tauta, Izraela tauta, kas tiek dibināta, kas vēlas dzīvot pēc dievprāta, vēlas sekot viņam, kas tajā pašā laikā cīnās ar apkārtējām varām un spiedienu, kas ir viņu priekšā. Mēs redzam visdažādākos ķēniņus, gan labus, gan samaitātas ķēniņus, kuri spēja pagodināt Dievu, spēja viņam sekot, spēja savākt valstu, un tajā pašā laikā ķēniņus, kas visu to nolaist postā. Un mēs redzam praviešus, mēs redzam vīrus, kuri izvēlās runāt, tad, kad apkārt viņiem viss brūk, tad, kad viņi redz, ka šī pasauli lēnām, lēnām atkal gan izai pārvēršas šajā hausā, viņi ir gatavi runāt, viņi ir gatavi saugt cilvēku atpakaļ pie Dievu, un visbeidzot bieži vien viņi par to maksārīja savām dzīvībām. Mēs nonākam vienā stāsta punktā, kur šī Izraela tauta, kas bija šie dievi pārstāvi šeit uz zemes, ir sakauti un izklaidēti. Un atkal un atkal ir aizgiezušies prom no savu dievu. Līdz jūs beidzot, tas bija tāds ātras izskriens, līdz jūs beidzot, mēs nonākam pie, un mēs nofokusējamies pie kāda, palestīniešu galdnieku pirms 2000 gadiem. Stāsts nonāk pie Jēzus. Un Jēzus ir revolucionārs cilvēks šajā stāstā. Jo Jēzus pieeja kā cīnīties ar šo pasaulē, valdošo hausu bija pavisam, pavisam skandalozi. Viņš teica, ka vienīgais veids, kā cilvēks spēs uzveikt šo hausu un šo grēku, ir atdodot sevi paši kā kaupuri. Jā, ņemeņģēlijā 15. nodļā 13. pantā, ja es saku, nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Viņš ticēja, ka pasauli pavisam viegli var pārvērsties atkal šajā hausā. Ja viena cilvēks, ja cilvēks neizmainīsies Dievu priekšā, un ja viņa nevadīs tādu pašaizliedzīgu mīlestību. Un es pie sevis domāju, Kas tā ir par stratēģiju? Kas tā ir par pieeju? Mēs redzam tajā stāstā pirms tam, cilvēki ar zobeniem cīnās par savu taisnību. Tautas pret tautu un brālis pret brāli. Un šeit atnāk kāds vīrs, kurš saka, tavs uzdevums ir mīlēt savu vienainieku. Pagriezt otru vajag, atdot savu mēti, atdot savu labāko viņam. Es domāju, tā ir, un es godīgi domāju, tā ir muļķīga stratēģija. Kā tas strādās? Tā kā no vienas sērijas visi labie vienkārši nomirs, un visi, un tā kā tādas beigsies. No vienas puses liekas, tas ir absurds ceļš. 
pavisam atžgāns. Mēs vienkārši nogulsimies un nomirsim, un kuram tas palīdz, kuram palīdz, ka labie mirst, kuram palīdz, ka labie tiek apspiest. Un... Tad paradoksālā kārtā, tā ir tā diva valstība. Jēzus mācība šķita kā šit apgriez šo pasaulu kājām gaisā un viss likums, kas bija tajā. Pasauli ir tik samaitāt, ka šī Jēzus radikālā mācība šķiet muļķīga un dīvaina. Un tomēr, iespējams, nav labāks pierādījums kā vēsturi tam, ka tas strādā. Jēzus pavisam Noteikti bija ietekmīgākais cilvēks uz zemes, kāds ir dzīvojis visā vēsturas gaitā. Ietekmējis daudz vairāk nekā jebkurš cits. Un vēl šodien mēs par viņu runājam šeit. Un viņa mācība bija revolucionāra. Tā bija pazemības pilna. Viņa dzīve tik vadīja šajā pazemības formā. Viņš piedzim kādā jaunai tīņu meitenē kūtī, silē, pavisam, pavisam neceļos apstākļos. Uzdev kādā mazā Galilejas ciemā, tas būtu tā kā tur sārnetē vai popē, pavisam neceļos apstākļos. Kad viņš sāk staigāt pa jūdei un stāstīt par Dievu valstību, viņš ap sevi savāc zveiniekus un muitniekus un prostitūtus un Un, vis, un politiskos uh, dumpiniekus un, 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 un patiesībā šāvāds visus tāds sabiedrības atstumtos. Un ir interesanti zināt to, ka šie politiskie dumpinieki, kas, kas, kas cīnījās par tālaiku Romas impēriju, ļoti neciet muitniekus un muitnieki ļoti neciet viņus. Un Jēzus grupā bija divi šādi maksimāli pretēji cilvēki, kas normālā sabiedrībā viens otru ienīsti un varbūt pat nogalinātu. Un šeit viņi apsakoja Jēzumu un bija vienu jumt. Kad sabiedrības elita vēlējās viņu uzmanību, viņš bieži vien norādīja uz, 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 uz šīs sabiedrības elites um, liekulību. Viņš pārmeta, um, ka viņiem bija smalkas drēbas vai, vai garas lūkšanas, un ka viņas sirds bija apslēptībā ļaunas. Viņam visapkārt lipa bērni, kurus viņš nekad nenoraidīja un, un tieši otrā teica, ka tādiem pieder debes valstība. Viņš raudāja, kad viņa draugs Lācars nomir. Viņš bija parādījušo cilvēcību īstā draudzībā. Viņš mācēja arī svinēt, viņš kāzās ūdeni pārvērt vīnā, un mācēja priecāties un Un cerēt uz to dienu, šī pasaula atkal būs sakārtot. Viņš pieskārās spitālīgiem un mazgāja saviem mācekņiem kājas. Un visbeidzot, kāds, kāds brīnišķīgs stāsts ir par Jēzus, kad viņi kopā ar mācekļiem viņi devās pāri um, jūrai un sākās jūrā, sākās vētra un 
Un kas noteikti tas, ka šie viņi sāk gāsties iekšā laivā, kurā atradās mācekļi, un jēs, un jēs tikmēr guļ. <laughs> un uh, mācekļi panikā pieskrien pie jēs, un viņi saka, jēs, vai tev vienalga, vai tu neredzi, ka mēs mirstam, mēs ejam bojā? Un ko jēs dara, viņš pieceļās, un viņš apsauc vētru. Ja varons līdz šim ir bijis tas, kurš spēja pastāvēt vētrā, kā piņasim no, um, kurš spēja pastāvēt šajos plūdos, kurš spēja pastāvēt šajā hausā, tad Jēzus iet soli tālāk, un ja es ne tikai spēju tajā pastāvēt, viņš spēja to apturēt, viņš spēja to pārtraukt. Un tā ir tā skandalozā Kristus mācība un Kristus dzīve. Adodot Dievam ne tikai labāko, kas tev ir, bet adodot Dievam sevi pašu. Adodot savu dzīvi par saviem draugiem, viņš aptur šo vētru un aptur šo hausu. Jēzus mācība pavisam ātri novada viņu pie krusta. Um, Viņš diezgan ātri iegūst savu politiskus un arī reliģiskus ienaidniekus. Un viņa dzīve šietam beidzās krusta nāvē. Un tas ir tas simbols, kur mēs kā kristieši nēsājam apkārt. Ganīs vai katru dienu liekam mājās pie sienas, liekam kaklā, liekam draudzēs. Jo krusts Šī nāve, šī pašaizliedzīgā nāve un upurēšanās ir mūsu cerības simbols. Krusts ir mūsu cerības simbols, ticot, ka veids, kā apstādināt ļaunumu šeit uz zemes savā ziņā, ir Kristus nāve un ir mūsu nāve, mūsu uzupurēšanās. Kristieši krusti sauc par uzvaru, uzvaru par grēku, uzvaru par ļaunumu. Un šietam var šķist, kā jebkāda uzvara gan var būt mirs cilvēks. Kā mirs cilvēks var būt jebkāda uzvara. Ja visā stāstā līdz šim ļaunums ir bijis kaut kāds ārais spēks, vai no citas nācijas, vai... Vai, vai, vai kāds, kas tur tūliņ ieņems Izrēlu valstu vai apdraud, apdraud to, tad Jēzus vairāk kā jebkurš cits uzsver to, ka šis hauss un šis ļaunums nav kaut kāds ārais spēks, bet ka tas ir tas, kas mums ir jānogalina sevī. Tas ir tas, kas mājo katrā, katrā cilvēkā, ka katrs cilvēks patiesībā ir spējīgs Vai nu nes šo hausu pasaulē, vai nes šo dievu kārtību apkārtē, savu apkārtējo dzīvēs. Kristus vairāk kā jebkurš cits uzsver, ka tu cilvēks, katrs viens individuāli, esi problēma. Un tu, arī katrs viens individuāli, var būt risinājums.
Kristieši daudz runā par grēku, un es domāju, tas nav tikai tā, ka mēs vēl mēs justies slikti, un tā kā <laughs> vienkārši pēc tam iet un, un, un meklēt Kristu žēlistību, kas arī ir varbūt viens no tiem punktiem, bet es domāju, ka liels iemesls, kādēļ Kristieši runā par grēku, un par ļaunumu, un par salaustību, un par šo hausu, ir tādēļ, ka viņi atgādina sev regulāri, cik potenciāli briesmīgas cits cilvēku dzīves varētu būt, ja viņi nodotos tam grēkam. Cik gan liela haus patiesībā mēs katrs varam nest savās dzīvēs. Un, manuprāt, ir būtiski apzināties to, kā tāda nopietna realitāte, ka mēs esam spējīgi, katrs viens no mums, mēs esam spējīgi uz lielu, lielu ļaunumu. Bieži vien domājat par... par um, varbūt par, par nacistisko Vāciju, ir viegli izstāvoties sevi kā um, tiem cilvēkiem, kur noteikti būtu tie labie, un noteikti būtu tur glābuši tos, kas ir apspiestībā, un glābuši ebrejas, un tam līdzīgi. Bet jums jāspūt, ka tik daudz cilvēku, no lielākā daļa cilvēku, um, tālāk sabiedībām, protams, ne tikai Vācijā, bija cilvēki, kur bija parasti cilvēki, un bija un vienkārši, kur sirdīs iegājušas ļaunums, un kur tam padevās. Un tas ir īsts brīdinājums viscaur Bībelēm ir tīpaši Kristus mācībām. Aleksandrs uh, Solženicins, kurš, kurš sarakstīja grāmatu Gulāga arhipelāks, um, bija viens no cilvēkiem, kurš ar šo Gulāga arhipelāga grāmatu um, nogāza, daļēji nogāza uh, padomju savienību. Um, viņa dzīve ir, 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 ir abrīnojums stāsts um, par to, kā burtiski viņš sākumā, kā, kā padomju savienības aizstāvs lēnām uh, mainīja savas domas un mainīja savu, no, savu, savu, savu nostāju. Redzot visu to, kas notika, esot pats pēc tam iemestas vairākās koncentrācijas nometnēs un cīnies par savu izdzīvošanu. Viņš sarakstīja grāmatu, kas ļoti, ļoti detalizēti apraksta padomju savienības norises un procesus, un, kas tajā laikā bija aizklāta. Un 60. gados viņš publicēja šo grāmatu un patiesībā rakstot šo grāmatu, viņš kļuva par kristieti, jo kristieši bija tie, kas tajās koncentrācijas nometnēs spēja pateikt nē ļaunumam, spēja pateikt nē bezcerībai. Un viņš redzēja tajā lielu spēku. Un viena lieta, ko viņš rakstīja, man, man, man likās ļoti zīmīgi. Viņš raksta, pamazām tas tika man atklāts, ka līnijas starp labo un ļauno nav atrodam valsts līmenīm, cilvēku grupās vai politiskās partijās, bet tā atrodam tieši cilvēku sirdī. Tā atrodam visās cilvēku sirdīs. Ir neiespējami ļaunumu padzīt no šīs pasaules, bet ir iespējams to mazināt katrā personā. Pēc Jēzus mācības un pēc, pēc šī stāsta mēs redzam, ka varonis ir tas, kurš atdod savu dzīvi kā upur Dievam. Kurš atdod savu dzīvi kā upur saviem draugiem un, un augstākam iespējām un labumam. 
Un Jēzus ir šis varoņa varons, šis mūsu glābēs, šis mūsu kungs, kur mēs pielūdzam katru dienu, bet tas neapstājās tikai pie viņa, bet tas ir arī aicinājums katru kristiešu dzīvē. Iemiesot šo kristus rīcību. Iemiesot šo kristietības varonu savā dzīvē. Tas ir kristietības varonis. Nevis tas, kurš lūdz visilgāk. Nevis tas, kurš gudri māc. Nevis tas, kuram ir skaistākā balsts dziedot, vai kurš vislabāk zina bībeles pāns, vai pat ne tas, kurš visilgāk lūdz. Ne arī tas, kurš katru teikumu galā iemet kādu kristīgu frāzi, vai dzīvo pēc tādas kristīgas kultūras. Bet kristietības varons, varons kristītības stāstā, ir tas, kurš atdod savu dzīvi kā upuri. Visbeidzot šis stāsts kulminējās Kristus augšām celšanās, brīnumā. Kristus varā pār nāvi fiziskā līmenī. Šī vēsts satracina pasauli. Un, un tas ir veids, kā Kristus uzveic šo haos un uzveic šo čūsku stāstu sākumā un dāvā cilvēkam mūžīgu dzīvību. Tas ir gala produkts kristietības stāstā, tā teikt. Un tas ir tas, kur patiesībā man ir vajadzīgi vislielākā ticība. Līdz šim punktam um, es kā cilvēks, kuram patīk, laikam, domāt vai, vai loģisks lietas. Šis ir tas, kas, kas satriec arī jebkuru manu kategoriju. Kristus augšām celšanās. Bet es paļaujos, ka tā ir patiesība. Es paļaujos, ka pārdabisks lietas notiek, tad, kad cilvēks atdod savu dzīvi Dievam. Es paļaujos, ka tā ir realitāte, ka mēs mūžībā skatīsim Kristu. Un visbeidzot šis stāsts noslēdzās ar Kristu sekotājiem, kur saņem svēto gadu, kas viņiem dod gudrību un spēku, kas viņus pamāca un kas pagodina, Jēz, un visbeidzot par viņiem dzird ne tikai Jerezālamē, bet līdz pat pasaules malām visā Romas impērijā. Viņi apgājuši to ar kājām un gaisām. Un viņi ir neapstādinām. Viņi atdod savus dzīves kristumu, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk cilvēkiem, lai sludinātu kristus vēst un lai mainītu šo salausto pasauli. Un tā mēs atrodam Sevi šodien šeit, 2018 gadus, vēlāk Rīgā, Latvijā, kur ir augsts, kas ļoti tālu no Palestīnas. Un tā mēs nākam šeit kopā. Un mēs pielūdzam mūsu kungu. Un tā bīstamība atkal un atkal ir um, aizmirst. Tā bīstamība atkal un atkal ir, ir um, iet rutīnās un, 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 um, un ielikt šo stāstu un ielikt Dievu kā vienkārši daļiņu no tā, ko mēs daram. Nevis kā kaut ko tika īsti un reāli, kam nodot savu dzīvi. Jēzus katrā paudzē izaicina šo sabiedrības norma, 
pilnīgi katrā paudzē, ja es mācību, ja es dzīvi, un ja es kā kungs, liek uzdot jautājumu, vai mēs dzīvojam tādas dzīves, kas spēt izturēt šīs vētras? Nepietiek ar to, ka mūsu vecvecāka paudze vai mūsu vecāka paudze ir, ir pieņēmas Kristu un sakojas viņiem katrai paudzei. Ir nepieciešams atkal un atkal izvērtēt savu dzīvi pret Kristus un uzcēties viņam. Tik dīvains ir šis stāsts un tomēr tik skaists. Un tad jautājums paliek, protams, visbeidzot, ok, mēs, mēs ticam, ka katram cilvēkiem ir stāsts, mēs redzam šo, šo bībeles stāstu tā ļoti īsā formātā šodien. Kāda tam ir nozīme šodien? Kāda tad šim stāstam visbeidzot ir nozīme šodien mūsu dzīvēs? Es domāju, nav noslēpums, ka mēs dzīvojam tādā kā hausa priekšvakarā. Nav noslēpums, ka mēs dzīvojam ļoti šobīgā laikā gan politiskā situācijā, ir īpaši politiskā situācijā. Gan ir ticis personīgā, personīgā līmenī un, 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 un tajā, kas notiek pasaulē kopumā. Mēs dzīvojam laikā, kur, kur ir tāda sajūta, ka visa rietuma pasaule grīļojās, jo, protams, lielā mērā tā ir izņēmusi Dievu kā savu pamatu, um, meklējot pamatu citur. Un ir šis jautājums par to, kurš pastāvēs. Kurš pastāvēs šajā hausā, kurš izturēs šajā vētrā un kurš spēs šo ļaunumu, kas ir gan tagad, gan sticu ar vien vairāk un vairāk nāks mūsu dzīvēs, kurš spēs to pārvērst Dievu radītā kārtībā. Kristietību raksturo cerību pat vistumšākajā vietā. Ir kāds rakstnieks Viktors Franklis, kurš, es vien daudz citēju šis tāds 20. gadsimt otrā pasaules kara rakstnieks, bet, bet Viktors Franklis bija ebreju psihologs, kurš pavadīja 5 vai 6 gadus nacistu koncentrācijas nometnēs, gan Auschwitzē, gan citur. Un, un viņam viņu interesēja šis jautājums, kas liek cilvēkiem izdzīvot šajās nometnēs. Jo šķietam bija tikai retais, kur to spēja izdarīt. Viņš redzēja atkal un atkal, kā cilvēki sabrūk šī ļaunuma priekšā. Viņš redzēja atkal un atkal, kā cilvēki atdod savus dzīves šī hausa nos, nospiest. Um, un viņš identificēja kādu skaistu lietu kristiešu vidū. Viņš redzēja, ka kristiešu dzīves pamatā, kristiešu raksturo cerību pat vistumšākajā vietā. Viņš redzēja, ka tieši cerība bija tas, kas izglāba tik daudzus no tā laika ieslodzītajiem. Tieši cerība par to dienu, kad viņi tiks brīvībā, par to iespēju uzcept siltu maizu, cerība satikt savus mīļos, Cerība atkal pielūgt Dievu kopā ar, ar citiem, 
bija patiesībā tas, kas iedeva viņu dzīvēm jēgu tajā brīdī, viņu spēja palaidzēt viņiem iziet cauri, būtiski ēlēja zemes virsumu. Un viņš uzrakstīja kādu brīnišķīgu paragrāfu, kas, kur es vēlos um, šodien nolasīt. Viņš teica, mēs esam iepazinuši cilvēku tādu, kāds tas ir. Cilvēks ir tas, kurš radīja gāzes kameras Auschwitzē. Tajā pašā laikā viņš ir arī tā būtne, kas iegājušajās kamerās stalti ar tēvreizi vai šiem mālu lūkšanu uz lūpām. Ir šie, šie divi stāsti patiesībā, kam cilvēks var nodoties. Šim stāstam uz bezvērtību un niecīgu, nevērtīgu, bezjēgas vadītu dzīvi, kas ir es nezinu, sajūtu vai, 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 vai savu iegribu pārņemt, kas noved hausā un burtiski noved ellē. Vai arī šī otra dzīve, kas ir cerības pilna, jēgas pilna, spēka pilna, kas ir atbildības pilna, tad kas noved tajā punktā, kur tev jāsprot visām, ko tu dari katrai tavai rīcībai, ir jēga. Pilnīgi visam, ko tu dari, ir jēga. Un tas ir liels smagums, ko panes, un daudz cilvēki nevēlās dzīvot tādas dzīves. Bet tas ir tas, uz ko Kristieši aicināja. Cilvēks uzveic haus ar pašaizliedzīgu mīlestību. Tev pēdējais cilvēks īsts stāsts, īsts varons, kur es vēlos šodien uzsvērt, ir, ir um, Corey Ten Boom. Iespējams, daudz no jums viņi ir dzirdējuši, viņi ir lasījuši par viņu, mēs šobrīd lasījām viņas grāmatu, un viņi patiesībā arī bijusi arī Latvijā. Um, un viņas stāsts ir tikpat um, abrīnojums, kā, kā daudz kristiešu varoņu stāsts. Um, tie, kas no jums nezina, viņa, viņa bija 50 gadu, 50 gadu, kad, kad vāciešu nacisti ieņēma, kas tā ir, Holandi, Nīderlandi, un, un, protams, tur sākās viss, viss veidu vajāšanas, kāds bija atrodams arī naciskajā Vācijā, un, un, un nebrei tik apcietināti un, 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 un nogalināti. Un viņi izveidoja kādu um, pagrīdas tīku, um, kopā ar savu māsu, kas bija ievērojami vecāku vēl par viņu, ar savu tēvu, kuram jau bija 80. Um, protams, tur vēl tika iesaistīti daudz, daudz desmit cilvēki, bet viņu māja kļūk kā tāds uh, centrs visai šai pagrīdas kustībai. Viņi, viņi paslēp desmitiem, uh, gan izvēst simtiem uh, dažādu ēbreju un... Um, visbeidzot, līdz brīdim, kad viņus pieķēra, viņus apcietināja, viņus iemet cietumā un arī aizved uz šīm nometnēm. Un šajās nometnēs viņi spēja ienest gaismu. Viņi spēja rast cerību, viņi spēja, viņi rīkoja pa tādas mazas uh, diekalpojumiņas uh, uh, tur, kur viņi bija. Un, 
Un lai gan Korī zaudēja visu savu ģimeni, es nemaldos, šajā laikā, viņi izdzīvoja. Un pēc tam, pēc, savus, pēc, pēc kara beigām, viņi izveidoja rehabilitācijas centru šiem nacistu sargiem. Jo viņi, viņi smās tajā laikā bija, tad, kad viņi redzēja visu to ļaunumu, viņi teica, cik man ļoti žēli ir šo nacistu sargu kas dara tādu, tādu ļaunumu šeit uz pasaules. Un viņi izveidoja rehabilitācijas centru viņiem, un viņi, protams, sarakstīja šīs grāmatas un, un devās daudz, kur, lai, lai stāstītu gan par šo ļaunumu, bet pāri šim ļaunumam par to cerību, kas valdīja. Par Kristu. Un arī um, kāds no viņas citātiem, man liekas, ļoti atbilstoši šodienai, Kad viņi bija ieslodzīti cietumā, viņi rakstīja šādi. Ja Jēzus liktens patiešām atkārtojas katra kristiešu dzīvē, tad taču sakāvi ir tikai uzvars sākums. Apmulsus pārlaidu skatienu, kailajām kameras sienām un nobrīnojos. Kād gan uzvar var sākties šādā vietā? Kād gan uzvar var sākties pavisam niecīgā cietuma kamerā? Un tagad mēs stāvam 50 vairāk gadus um, vēlāk, un mēs redzam šo uzvaru. Un mēs redzam šo Kristus paradoksu. Mēs redzam to atkal un atkal. Mēs redzam šo, šo dīvainību Kristus mācībā, Kristus dzīvē un pēc tam šajos varoņos, kas tai sako. Mums ir vajadzīgi šie dīvainie varoņi. Mums ir vajadzīgi viņu stāsti. Un arī vairāk un vairāk mums ir vajadzīgs ne tikai šie stāsti, bet vēlēties par tādiem kļūt ar savām dzīvēm. Kļūt par kristiešiem, kur uzņems atbildību, kur runā patiesību, kur panas pasaules ciešanas. Varoņi, kur, kad saka jā, tas nozīmē jā, un kad saka nē, tas nozīmē nē. Varoņi, kas noliek sev malā. Noliek malā savas mazās spēlītes, noliek malā savas niecīgās, laicīgās ambīcijas, kur uzdod jautājumu, kā es ar savu dzīvi varu vislabāk kalpo Dievam, kā es varu vis, nest vislielāko augstāko labumu šeit uz zemes. Mums katram ir jāizvērtē atkal un atkal kādam stāstam, tad mēs esam nodavuši savu dzīvi. Mēs visi esam kristieši, visticamāk lielākā daļa no mums vismaz, un, un, un sev tā saucam, bet tas nenozīmē, ka mēs esam nodavuši um, savu dzīvi šim stāstam. Tas, kam mēs ticam, to var redzēt pēc mūsu rīcības un pēc mūsu darbiem. Ne tikai pēc tā, ko mēs pasludinām un runājam. Ja tu skaties uz saviem darbiem, ja tu skaties uz savu dzīvi, tad jautājums ir, kādam stāstam tas nodarīs šo savu dzīvi. Vai tāva dzīve pastāvēs vētrā? Es teicu, ka Jēzus nav aicinājis mūs, tā, teiksim, ilgi sutināties viņu, šķiet, viņu piešķirtajā žēlstībā. 
Es ticu, ka mūsu glābšana ir tikai vienīgi Kristus darbs. Es ticu, ka nekas, ko mēs daram šeit uz zemes, nevar ietekmēt to, ja mēs esam glābt vai nē. Bet tajā pašā laikā es ticu, ka lielāks ļaunums ir šo žēlstību izmantot par viņu teiksim, paņergāties un, un vadīt savu dzīvi, sakot, nē, es varu darīt, ko es gribu, Dies jau man piedos. Kristiets nav arī aicināts iegūt savu vērtību ar labiem darbiem un likumu pildīšanu. Um, plika likuma pildīšana nav tas, uz ko Kristus mūs aicina. Tas, ka mēs ievērojam kaut kādas, teiksim, norādes un tradīcijas un baušas ir labi, bet ar to nepietiek. Kristiets ir aicināts būt gaisma. Kristiets ir aicināts būt gaisma šeit uz zemes. Uzņemties atbildību, panesciešanas, pārvērst šo hausu kārtībā. Un tādā veidā ar savu dzīvi pagodināt Dievu, kurš cilvēkam aizdevis savu elpu. Kristiets ir aicināts iemiesot Kristu pašu. Aicināts nomirt, lai citi varētu dzīvot. Mēs esam dīvaini ļaudas ar dīvaini stāstu. Bet es ticu, ka šie dīvaini ļaudas ar šo dīvaino stāstu pastāvēs vētrās. Un es ceru, ka ne tikai pastāvēs, bet spēs šīs vētras un šo hausu pārvērst cerībā un mīlestībā, jo Kristus ir mūsu pamats un mūsu cerība ir mūžīgā dzīvība. Mans aicinājums vienmēr ir izvērtēt jums pašiem savu dzīvi. Man bija ļoti jāizvērtē savu dzīvi, šo visu gatavojot neapšaubām. Un uzdot šo jautājumu, vai, vai man dzīvi tiek vadīt pēc Kristus stāstu. Mēs runājam par to, kas ir īsts. Un es ticu, ka īsts ir tas, kas pastāvēs vētrā. Īsts ir tas, kas spēs šo hausu pārvērst kārtībā un cerībā. Un īsts ir tas, kurš skatīs mūsu kungu vajag vajagā. Lūksim. Visvarnais Dievs, mēs, mēs nākam tavā priekšā ar bijību. Mēs nākam tavā priekšā ar, ar lūkšanu, lai tu kļūsti un es atkal un atkal mūsu pamats. Lai tu esi mūsu spēks, lai tu esi mūsu patvērums, lai tu esi tas, pie kā mēs Ķeramies tad, kad apkārt visus brūk un jūk. Un mēs lūdzam, lai mēs nebūtu tie, kur tikai vienīgi bēguma paslēpjās um, savās lūkšanās vai mazās grupiņās vai, um, vai labās domās par citiem. Bet lai mēs kā kristieši esam taustām, redzama gaisma, tur, kur mēs ejam, tur, kur mēs dzīvojam. Lai mēs kā kristieši esam spēks, tavs spēks, tavs rokas šeit uz zemes, kas, kas pārvērš šo hausu kārtībā, kas, 
apklusin šo vētru, kas spēja atdot sevi savu dzīvi par to, kam ir jēga, kas spēja uzņemties atbildību, kas spēja nest ciešanas un spēja mīlēt savus ienaidniekus. Kungs, es ticu, ka tā ir vienīgā dzīve, kurai ir jēga un kurai ir vērtība. Un es lūdzu, lai tu to atgādi mums skaidri katru dienu. Un lai tu maini mūsu sirds un mūsu prāts un mūsu raksturs, lai mēs spējam to panest. Un spējam caurtam visam slavēt tevi, dziedāt un priecāties un smieties un svinēt. Um, ciešu un vidū. Līdz beidzot mēs skatīsim tev vajag vajag vajag.